0: Hoje visitamos o Maslan Community Center de Toronto e também o renovado Consulado-Geral de Portugal, em Caracas. Depois encontramos com um investigador na África do Sul. Conhecemos a história da Cláudia Gouveia, que nos Estados Unidos encoraja jovens através da escrita. E, por fim, a história inspiradora de Cris Pinho, em São Paulo. É a Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris,
0: Luanda,
2: Delhi, Cairo,
3: Macau, Oslo,
4: Kien. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim,
0: O futuro ar de idosos da Majlan Community Center já está a nascer bem no coração de Toronto. Agora mais do que nunca é necessário o apoio de toda a comunidade. Recentemente foi lançado o projeto Casinha, que mais não é do que uma forma de estar mais próximo da comunidade de portugueses residentes na grande área da cidade de Toronto, no Canadá. A reportagem que abre esta hora dos portugueses é de Madalena Balsa, Luciano Paparella Júnior e Guilherme Ferro.
1: A casinha é, afinal, uma caixinha com o futuro Lar Magellan estampado que vai ser colocada nos estabelecimentos comerciais da grande área de Toronto e que tem como base dois objetivos, dar a conhecer o projeto e amealhar donativos. E quem quiser tem duas formas de contribuir, ou em numerário ou utilizando o código QR que transporta o doador para a página online do Magellan. Como todos sabemos, a obra já está a avançar no terreno, mas todos vamos ter que ajudar e, à medida das possibilidades de cada um, contribuir para que esta grande obra seja uma realidade. O Consulado-Geral de Portugal, em Toronto, foi o espaço escolhido pela Magellan Communities Charities para anunciar esta campanha de angariação de fundos e Joaquim do Rosário, o geral reafirmou a sua confiança no sucesso deste projeto casinha.
5: Esta iniciativa vai ter sucesso junto da nossa comunidade, porque, como já o disse várias vezes, a nossa comunidade é solidária. E este projeto permite que a comunidade que não pode dar muito dinheiro, que às vezes pode se sentir inibida porque não pode dar muito dinheiro, com esta casinha pode colocar ali o que quiser, uma moeda dez moedas, cem moedas, mil moedas está à vontade para colocar as moedas que quiser e se não quiser colocar moedas pode colocar uh, notas era indispensável o consulado estar associado a este projeto e de facto ficamos uh, muito agradados que o Sr. comendador Manuel da Costa e a Fundação Magellan tenham uh, querido apresentar o projeto da casinha aqui no consulado. É para nós uma grande satisfação uh, podermos e também ficamos muito orgulhosos por de alguma forma estar, ainda que simbolicamente, uh, ligados a este projeto, ligados a este uh, mais este passo neste projeto.
1: Para Manuel da Costa, presidente da Magellan Community Charities, a campanha Casinha, para além da angariação de fundos, tem ainda outro grande objetivo, envolver a comunidade e dizer às pessoas que fazem parte da Casa Magalhães. Sobre a campanha, Manuel da Costa afirmou.
6: É uma, é uma casinha pequena, mas o passo para nós é muito grande, porque uh, no, no, no planeamento da angariação de fundos, Uh, hoje hoje em dia não é fácil e nós temos que, que uh, tomar iniciativas uh, que são um pouco originais, talvez esta não seja ori original, mas, mas nós temos que procurar maneira de dizer às pessoas uh, que Sejam, mesmo, se virmos 360 mil no Ontário e mais brasileiros e mais angolanos e moçambicanos, são todos ao fim e ao cabo luso-descendentes que seja meio milhão de pessoas que dessem um dólar é meio milhão de dólares duas dólares é um milhão mas não é só isso, é dizer a eles que deem que se eles puserem uma moeda é um comércio que vão dar e aquela moeda é um simbolismo que as pessoas deram o primeiro passo para dar a, a, a Magellan e depois vão-se incentivar e talvez vão dar mais, porque já sabem que faz falta e para nós o simbolismo é esse.
1: Manuel da Costa espera que as associações e clubes também se envolvam e participem ativamente na angariação de fundos necessários para que a obra possa abrir as suas portas no final de 2025 ou princípio de 2026.
6: Nós queremos que os clubes e associações também se envolvem e espero que se envolvam também de outra maneira, que, que façam uma festa ao menos para, para uh, contribuírem para, para o Magellan, que isso fica muito bem de todos. Alguns já fizeram, como a Associação Cultural do Minho e, uh, e outros, uh, outros devem fazer e é por isso que todos fazem falta. Uh, isto não pode haver políticas nestas coisas, porque é para a comunidade inteira. Este prédio quando estiver pronto e, e, e as coisas auxiliares à volta do prédio, vai ser um símbolo da nossa comunidade que, que penso que vai realmente trazer um mais valor à comunidade. Isto não é para nenhum de nós, é para a comunidade própria. E por isso é por isso que nós estamos a pedir a todos para apoiarem
1: este projeto. A primeira casinha fica no balcão de atendimento ao público do consulado e Joaquim do Rosário foi o primeiro a contribuir.
4: Venezuela.
0: Na Venezuela, o Consulado Geral de Portugal, em Caracas, renovou a sua imagem, o mobiliário da sala de espera e o equipamento informático, dando um toque de modernidade às atuais instalações. Por esse consulado já passaram mais de um milhão de utentes desde que foi inaugurado em 1997, como nos contam Felipe Gouveia e Lenis Gavidia. O
7: Consulado Geral de Portugal em Caracas modernizou a imagem, o mobiliário da sala de espera e o equipamento informático das atuais instalações, onde, nos últimos 26 anos, foram atendidos mais de um milhão de portugueses em distintos atos consulares.
3: O Consulado Geral de Portugal em Caracas existe nas atuais instalações desde 1997. A nossa ideia foi fazer uma renovação da sala de espera, porque apesar do mobiliário que esteve à disposição dos nossos utentes não ser propriamente desconfortável, estava claramente datada no tempo. E havia também alguns pormenores de iluminação e de pintura que eram preciso melhorar. Ficou bastante moderno, dá uma nova imagem mais arejada ao, ao serviço consular aos nossos utentes e também para os, para os funcionários que trabalham com maior motivação, com um local mais bonito. Houve uma, aqui duas felizes coincidências. Uma foi, por um lado, a renovação da imagem gráfica do novo logo, a nova imagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, por outro lado, nós tínhamos aqui um parque informático que eh, já estava enfim, a precisar também de uma, de uma renovação. E, na mesma semana que fizemos a inauguração, tivemos uma equipa de informática do Ministério dos Negócios Estrangeiros que fez uma renovação completa do parque informático. Hoje em dia temos laptops, também temos atendimento móvel itinerante também na sala de espera, muito mais rápido, muito mais funcional. Os funcionários estão também muito mais aliviados por terem um parque informático moderno. Na
7: cerimónia de lançamento da nova imagem, Ricardo Cortes lembrou um pouco da história
3: e o trabalho que foi feito. Calculando apenas uma média de 200 utentes por dia, vezes 200 dias úteis, por ano, chegamos facilmente e por baixo, é uma estimativa conservadora, a que esta casa, esta instituição atendeu mais de um milhão de utentes ao longo de 26 anos. Ainda em registro civil nacionalidade, nós não sabemos quantos em 26 anos e antes se que foram registados através deste consulado, mas temos as estatísticas dos últimos 10 anos e foram aproximadamente 30 mil novos nacionais. Talvez mais de 50% do atendimento fosse portugueses de primeira geração, mas está uma mudança de pele também uh, significativa e hoje em dia 80% do nosso uh, utente é um utente luz descendente
8: Queria deixar aqui apenas estas duas notas. Uma, de parabéns ao Consulado pelo um excelente trabalho que tem feito. pela modernidade que está a dar ao Consulado e estes parabéns são extensivos a todos e cada um e cada uma dos funcionários que aqui dedicadamente trabalham e acolhem os portugueses. O segundo e último ponto é precisamente o apoio social. Este consulado está sempre ombro a ombro com os seus cidadãos. Reforça esta equipa também, consular e diplomática na Venezuela, um novo adido principal que se dedica precisamente ao atendimento social. Desejo a todos, neste terreno como em todas as outras áreas consulares, as melhores felicidades, melhor trabalho e a todos muito obrigado.
3: No apoio social, ao longo destes anos, tem sido atendidas as pessoas de forma uh, presencial, uh, porque é um atendimento que ou nós nos deslocamos à casa do utente ou o utente desloca-se aqui. São situações de grande vulnerabilidade. É um, é um departamento que não é muito conhecido lá fora. A maior parte dos utentes nem sequer às vezes sabe que existe, mas é dos departamentos mais sensíveis. Para eles, necessitamos de um espaço mais acolhedor e de privacidade. Essa é a nossa obrigação, caros amigos. A Hora dos Portugueses.
4: A África do Sul.
0: Júlio de Oliveira, investigador científico luso-brasileiro, responsável pela investigação de vírus como o SARS-CoV-2 e o Zika, é professor na Universidade de Stone Bosch. Homenageado por Marcelo Rebelo de Souza e pelo South African Chamber of Commerce, reconhece que a humanidade é responsável pela preservação do planeta e que as alterações climáticas poderão provocar a disseminação de vírus e doenças epidemiológicas. Hugo Gomes foi ao seu encontro.
7: Depois da pandemia e agora com os problemas climáticos, ou o mundo escolhe proteger o meio ambiente, trabalhar com uma aldeia global, ou então a gente vai para o outro lado, que vai ser uma época com mais guerras, com mais discriminação e com mais epidemias. O meu nome é um nome bem português. Na verdade, é Túlio de Paiva Nazarete Andrade de Oliveira. Nasci no Brasil, de família portuguesa. Eu sou um cientista, um cientista que trabalha muito na parte do sul global, tanto na África do Sul, mas ajudando também muitos países da África, da América Latina e da Ásia a responder por epidêmicas que estão acontecendo o tempo todo. A minha maior missão na vida é avançar a ciência que acabe salvando vidas. Nos últimos 20 anos trabalhamos muito, por exemplo, usando genômica para é, identificar o melhor tratamento para as pessoas que estão com HIV, AIDS ou, ou tuberculose. Então a gente utiliza esse teste de genômica para selecionar o melhor tratamento. Em um PhD em ciências da saúde, colaborou com instituições de prestígio global, incluindo a Universidade de Oxford e de Londres. Salvamos potencialmente milhares de vidas a epidemia de, de tuberculose da HIV na África. E nos últimos 10 anos o meu grupo é um dos primeiros grupos mundiais que vai responder a novas epidemias. Trabalhamos muito com a epidemia de Zika, de febre amarela no Brasil e Angola, de dengue chikungunya na África e na América Latina. Agora, no momento, tem um grupo fazendo a resposta à epidemia de dengue. Por exemplo, tivemos uma epidemia enorme de cólera no Malawi, na África do Sul e Moçambique, no Sudão, que foi causado por enchentes, a enchente aumentou e acabou tendo uma das piores epidemias da história da humanidade de cólera nós são, são mais de 100 cientistas que trabalham em vários lugares ao mesmo tempo mundial que está focado a resposta a epidemias, como nós fizemos tão bem na resposta à pandemia de Covid. E por que, que nós fizemos tão bem essa resposta de identificação de, de variantes, de guiando o país na resposta? É porque nós tivemos trabalhando nos últimos 20 anos, as últimas 10 maiores epidemias globais. Habituado a ser ponte entre líderes mundiais e a comunidade científica, em junho de 2023 recebeu a comenda da Ordem de Mérito, pelas mãos do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, no início das celebrações do 10 de junho na cidade do Cabo da Boa Esperança. Receber a comenda do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, foi para mim é especial. Eu, apesar de ser nascido do Brasil e sempre fui na escola, todo mundo me chamava de Português. Venho de família bem portuguesa, então foi super especial receber essa esse reconhecimento de um país, Portugal, que que para mim é bem perto do coração. No final de 2023 foi também homenageado como profissional do ano na gala da Câmara de Comércio Luso-Sul-Africana e deixa um conselho para a humanidade. Eu espero que a gente escolha exatamente o melhor caminho de tentar diminuir a discriminação mundial, trabalhar mais como uma aldeia global e levar muito a sério a proteção do meio ambiente, porque senão... Mais epidemias vão é, emergir. Então a gente tem que pensar na humanidade e nas próximas décadas e centenas de anos para evitar a pandemia. Estados Unidos.
0: É inegável que o início de uma nova vida numa terra distante é sempre difícil. Mas ainda para uma criança de 6 anos foi o que sucedeu a Cláudia Gouveia quando viajou das Caldas da Rainha para os Estados Unidos da América agora Cláudia escreve livros para encorajar os jovens leitores a encontrar e usar as qualidades que têm dentro de si próprios a história é descontada por Afonso Martins e Rodrigo Santos
4: As aventuras de Ellie Ferry estão a despontar na literatura infantil e são de autoria de uma luso-americana Falamos de Cláudia Gouveia, nascida nas Caldas da Rainha e que se mudou para Newark, em New Jersey, com 7 anos de idade. Foi essa experiência de adaptação a um novo país que deu vida ao sonho de escrever livros para crianças.
2: Eu, quando era jovem, eu queria ter estes livros que eu agora escrevo. Eu não tinha livros assim que me ensinassem certas coisas como... Uh, lidar com as nossas emoções, especialmente uma criança que emigrou de Portugal para os Estados Unidos, não tinha uh, amigos, não sabia falar a língua uh, inglesa e teve muita dificuldade em se integrar com a cultura americana. E eu precisava de um livro que falasse sobre emoções, que falasse sobre a nossa própria coragem que a gente já tem dentro de nós. E então foi quando eu decidi, eu um dia vou criar os livros que eu queria e precisava quando eu era jovem.
4: Assim nasceu Ellie Ferry, uma menina de 6 anos que é a personagem principal dos livros da autora luso-americana.
2: A série é sobre uma menina chamada Ellie Ferry, e ela foi desenhada uh, com uma foto de mim quando eu tinha seis anos. Então, a menina nos livros é igualinha a mim quando eu tinha seis anos. Então, todas as histórias são ou histórias verdadeiras ou são histórias que eu queria, quando eu era pequena, ter lido para uh, fazer as minhas emoções mais fortes, para eu pensar que realmente eu consigo
4: as Aventuras da Pequena Ellie Ferry já contam com três livros publicados. Cláudia Gouveia não esconde a felicidade quando fala da reação do público às suas obras.
2: O primeiro livro, como foi o primeiro, foi bem recebido. O segundo foi muito mais bem recebido. E o terceiro foi um fenómeno. Uh, toda a gente ama Ellie Ferry and the Birthday Cake fiasco porque as crianças todas têm... Uh, Todas fazem anos, então elas veem um livro com um, um, um bolo de anos e eles ficam, ah, eu quero ler esse livro!
4: Em cada livro, Ellie Ferry vive uma aventura diferente. A série terá 17 números, sempre com histórias inspiradas na vida da autora.
2: Sim, eu sei que 17 não é um número redondo, mas foi 17 áreas da minha vida ó, que foram extremamente... Um, comédias que até hoje a gente fala sobre esses episódios que passaram na minha vida ou foi momentos que uh, marcaram, uh, foi, foi um, um momento que foi marcado na minha vida, que mudou a minha vida.
4: O público-alvo das histórias escritas por Cláudio Gouveia são as crianças dos 4 aos 8 anos.
2: Mas eu tenho muita gente que compra os livros e lê uh, um bedtime story, quando estão a pôr as crianças na, para dormir e leem uma história, eles leem as histórias, porque uh, são histórias leves, mas histórias com uh, ensino também.
4: Para não perder o controle sobre o destino das suas histórias, Cláudia optou por criar uma editora para publicar os seus livros.
2: Quando eu escrevi o primeiro livro, eu mandei para várias uh, uh, publishers e três publishers queriam publicar o livro aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei muito contente, mas eles queriam ter uh, controle sobre o desenho, controle sobre a história e eu não quis dar o controle do desenho nem o controle da história a eles. E eu decidi em publicar os livros próprios. E então eu comprei, eu... então eu abri uma empresa um, só mesmo para publicar os meus livros.
4: Em estudo está a hipótese de publicar as histórias de Ellie Ferry em português e espanhol. Mas para já o público terá de se contentar com a versão em inglês do talento de Cláudia Gouveia. A Hora dos Portugueses.
0: Brasil Cris Pinho, psicóloga, filha de portugueses residentes em São Paulo, no Brasil, sempre foi ativa na comunidade de lusa, participando em diversas organizações e grupos folclóricos. Em dezembro de 2022, durante uma apresentação, repentinamente foi vítima de paralisia nas pernas, sendo diagnosticada com uma doença autoimune grave que afeta o sistema nervoso central. Após um mês de internamento, Cris enfrentou a perda progressiva de movimentos, enfrentando um percurso árduo para recuperar as funções motoras com terapias diárias. Apoiada pela comunidade portuguesa, Cris registrou um progresso notável, regressando às apresentações com o seu rancho folclórico. Os detalhes desta história de supressão com Pietro Cersósimo.
9: Desde 13 anos que eu estou nesse mundo folclórico Foi no dia 28 de dezembro eu fui fazer uma apresentação com os meninos da banda Alma Lusíadas. Fui dançar e na hora de dançar minhas pernas paralisaram. Eu não consegui fazer o um movimento, sentindo minhas pernas grudada no chão, eu tava em Batuba, voltei de Batuba com muitas dores, cheguei em casa, fui para o hospital e eu fui diagnosticada no dia 31 como Guillain-Barré, meu nervo central né, inflamou e meus anticorpos me atacaram, então eu fui paralisando, né, ele vai matando a parte motricidade. E um dos perigos dessa síndrome é parar o coração e o pulmão. Parei de andar, a boca entortou, paralisei o rosto e, como não tinha melhoras, eu fui para a UTI. Aí eu estava totalmente paralisada, né? totalmente o rosto e membros inferiores. E daí foi voltar para casa e reaprender a fazer tudo de novo. Aprender a andar, a vomitar o rosto, fisioterapia quase todos os dias. E foi o um passo de pouquinho a pouquinho, né? Tive que aprender a bexiga, balão, a língua de sogra, a dar risada porque eu não ria. Ainda tem dias que eu acordo e não consigo levantar de dor. Aí eu tenho que se marcar tudo e eu falo que hoje quem manda é meu corpo. Comunidade é minha família, né? Eu vivi e cresci dentro da comunidade. Comecei no Lusíadas, né? Que era na Prefeitura de São Paulo. Hoje eu sou atuante do Arouca, né? Odeia da nossa terra, dos veteranos e ajudo o pessoal de Campinas, Cajapurdal de Campinas. Quando eu voltei a andar, né? Eu logo eu pedi permissão pro Toninho voltar a ensaiar e ele me apoiou completamente. É um grupo, é uma família, mas todos estão no mesmo nível. Aí entra uma pessoa que não consegue fazer, atrapalha, né? Então eu ensaiava poucas músicas, mas eu, aí eu aprendi a fazer o um Vira de novo. Ele tinha o cuidado de me colocar os trajes mais leves. Até hoje, quando eu danço, eu, o meu, meu par, ele, eu, eu seguro na mão, porque tem movimentos que eu não consigo fazer. Eu acho que se eu não tivesse essa rede de apoio, eu acho que ia ser muito difícil, a recuperação. Eu não tenho mais né, a síndrome, né, mas eu tenho ainda sequelas que ela me deixou. Se eu vou ficar totalmente sem sequelas, só o tempo. A minha recuperação foi muito rápida. Né, o médico fala que foi recorde que hoje, né, é depois de um ano, não menos menosprezando a fisioterapia, né, neurológica, mas acho que a dança ela complementou muito isso. Né? Porque eu tinha que pensar muito. Então você tem que pensar na música para começar no tempo certo, né? Você tem o ritmo e eu perdi o ritmo muitas vezes, hoje menos. Mas é um trabalho todo muito conjunto dentro do seu cérebro, né? A música, o corpo, e todo mundo fez uma corrente de oração e de bem-estar, e sentir essa força, né? É, é, e quando você aceita, com todas as suas dificuldades, é maravilhoso. Eu nunca perguntei por que eu, mas eu falava assim, mas o que, que eu tenho que aprender com isso? É, porque às vezes a doença traz isso, né? De a gente pensar o que a gente tem que melhorar. Eu aprendi que a gente tem que estar pronta para o que vier. Não adianta a gente fazer muitos planos da vida, porque a vida acontece coisas e vira de ponta cabeça. E a gente só tem o um único caminho a seguir. Seguir. Aceitar e seguir e fazer de tudo o melhor.
0: E por hoje é tudo.